0: Olá, esse é o Brasilidade Construída, um podcast da disciplina de História da Arquitetura e da Cidade no Brasil, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Jean Camargo e hoje estou aqui com Maria Luísa Silva Oliveira e Milena Araújo e iremos falar um pouco sobre o capítulo 9, Prédios Públicos, do livro Cidade Brasileira, de Murilo Marx. Falando-se no contexto de colonização, na América, houve diferentes tipos de ocupação do espaço e, por consequência, diferentes tipologias arquitetônicas de prédios públicos que foram impostas pelos colonizadores. No contexto brasileiro, sobre o domínio luso, observa-se que na maioria das vezes não houve a presença de edifícios públicos, símbolos da organização do Estado adequados, sendo que em muitos casos eram até inexistentes. Contudo, há exceções. Há notáveis edificações públicas que persistem até os dias atuais no contexto urbano. Viu-se erguer prédios nobres, típicos e adequados. Além disso, viu-se a repetição desses mesmos. Isso tudo deu-se principalmente ao iluminismo no fim do domínio português, onde ideias de renovação e mudanças políticas necessitavam de novas construções oficiais. A arquitetura civil pública no Brasil sempre foi diminuta e discreta, mesmo depois das novas necessidades das mudanças políticas influenciadas pelo iluminismo. Pode ser ligado ao processo histórico que influenciou a arquitetura brasileira tímida, o caráter itinerante das repartições e funcionários públicos. Por ser característico essa volubilidade, com exceções, não foi despertado o anseio por uma arquitetura preservante. Além das novas ideias na política, Outros fatores que abriram espaço para construções significativas foram o crescimento urbano e das riquezas da coroa. A modestidade de prédios para administração pública e o exercício da vida política é um fato histórico da arquitetura brasileira que persiste até os dias atuais. Isso pode ser notado a partir da inquilinidade dos imóveis para serem prédios de funções públicas, muitas vezes sendo esses espaços adaptados para o exercício de tal função. Pode-se dizer que há uma carência de sedes próprias. Falando-se em métodos de governo, as vilas possuíam, durante o período colonial, autonomia municipal. Sendo assim, eram escolhidos alguns governantes para atuar em nome do rei. Era construído um prédio no qual haveria atribuições administrativas, legislativas e judiciárias, a Casa de Câmara e Cadeia, que foi muito replicada no Brasil. Essas construções antecedem as atuais câmaras municipais e prefeituras, como dito anteriormente, as mudanças políticas exigiam novas construções adequadas para o exercício da vida política, e em diferentes locais houve diferentes apropriações do espaço. Por exemplo, em São Paulo e no Rio, houve a adaptação de casarões para o exercício da política e administração, em contrapartida, em Salvador, houve a construção da Câmara que abrigava o Senado, construção que se destaca até os dias atuais na paisagem urbana.
1: A Casa de Câmara e Cadeia administrava tudo? Pode-se dizer que as instalações de regulação econômica foram as mais relevantes do passado, as chamadas Casas do Quinto e Casa da Moeda. Instaladas próximas à Casa de Câmara e das Cadeias, essas casas promoviam um acompanhamento rigoroso da economia. Hoje em dia, ocupadas por repartições sucessoras, destacam a ilustre referência da instituição pública no panorama da cidade como o Palácio da Cultura no Rio e o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Diferente dos arranha-céus, que concentram setores burocráticos, a disposição urbanística, como vista na Esplanada de Brasília, destaca a imponência da cidade. E os mercados municipais? A nova materialidade que os mercados municipais trouxeram causou impacto tanto econômico e social quanto na paisagem urbana com o uso de vidros e ferro. As construções dos mercados municipais são marcantes e referenciais para acentuar sua essencialidade de abastecimento das cidades brasileiras. E onde os representantes moravam? Uma pergunta pertinente, pois quando se pensa em período colonial, há a curiosidade de saber como eram os palácios do Brasil. Governantes, vice-reis, capitães gerais ocupavam sim palácios, mas também, em muitos casos, era necessária a adaptação de espaço para moradia. Um exemplo disso é a adaptação do Colégio da Companhia de Jesus em São Paulo. Nos dias atuais, esses palácios fluíram em questão de usos, sendo que muitos acabaram sendo exclusivamente deixados como edificações destinadas a setores culturais. Isso evidencia que até mesmo as moradias dos representantes do Estado não escaparam do nomadismo.
2: Havia prédios públicos de lazer. Os prédios públicos de lazer que abrangem a cultura e a educação registram as mudanças nas medidas políticas e na economia das regiões. No regime colonial, essas instituições eram quase escassas e os teatros, por exemplo, refletiam a economia. Depois da independência, as regiões mais enriquecidas tinham os teatros maiores e ornamentados, refletindo também a urbanização do país o Teatro Santa Isabel no Recife, os municipais do Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros, referenciam muito bem o processo urbano do Império ao início da República. Há ainda outros estabelecimentos que surgiram com as mudanças políticas e sociais, como a conversão do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista em um museu nacional com a instalação da República. Dependências em Brasília para o Arquivo Nacional, os estádios como Maracanã, Morumbi e Mineirão exprimem a recriação do dominante da população, o futebol. As novas escolas refletiam a importância da educação pública por parte social e do Estado. E Brasília? Diante de todas as dificuldades da instalação de prédios públicos adequados, Brasília mostra-se como um exemplo de cidade com construções funcionais e expressivas, onde na Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional ganhou uma sede adequada e monumental, que expressa sua função institucional. Além do mais, temos o Palácio da Alvorada, que é a moradia dos representantes do Estado, afastado da cidade, assim como tantos outros passos em outros estados, revelando assim uma tradição que ainda persiste nos dias atuais. Contudo, o desenvolvimento e desdobramento das questões políticas e o amadurecimento urbano vão sempre causar a necessidade de novos espaços, como as crescentes construções modernas, para instrução e formação superior, então, seja ocupando os edifícios, sucedendo suas antigas funções, lhes dando novas ou elaborando novos tipos arquitetônicos, os novos tempos sempre vão precisar de espaços dignos para abrigar seus ideais. Esse foi o Brasilidade Construída. No próximo episódio, você pode ouvir sobre o próximo capítulo, Instalações Militares. Obrigada.